0: só gente querida, gente amada, hoje eu quero falar com você aqui no Salto 53, uma palavrinha muito singela, simples, que eu quero que você aproveite com todo o seu coração. Faça isso agora, faça isso já e eu tô aqui dando uma ajeitadinha no meu isso, vamos lá no meu... pronto. Salmo 53. Olha só o que ele diz. Salmo 14, de 1 a 7, eu já li, já falei com vocês a respeito dele. Ele inicia mais ou menos do mesmo modo. Senão você observe aí, Salmo 14. É um salmo também curto. E ele... Inicia do mesmo modo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Aí vem aquela descrição de como Deus olha os filhos dos homens para ver se tem alguém que entenda, se tem alguém sincero buscando a Deus, e aí a gente viu na sequência do Salmo 14, naquele dia, como essas pessoas que não buscam a Deus, que dizem não a Deus no coração, são todas religiosas, e a gente vê pelo contexto antecedente, imediato, é a mesma coisa no Salmo 53, é um Salmo que sobretudo incide sobre a insensatez da religião. Que insensatez é essa? É a pessoa pensar que por ela eleger um conjunto de crenças ou por ela se vincular a uma gremiação que pratica determinados ritos e formalidades supostamente em culto a Deus, que essa mecânica, que esse sistema, que essa engrenagem de frequência, contribuição, cânticos, alguma participação, leituras comuns, confissões audíveis de um credo, de uma declaração de fé, Hoje em dia o pessoal diz, repita comigo, repita comigo, aí você repete. Antigamente era a leitura de um credo, de uma confissão de fé. Mudam as formas, mas continuam os mesmos espíritos, as mesmas realidades. E aí a loucura, a insensatez é a de pensar que porque você está vinculado a uma coisa dessa, você simplesmente está garantido, independentemente do seu coração, da sua verdade visceral, sincera, do seu desejo de compromisso, da sua busca, da sua sede, da sua ansiedade pela verdade, não por explicações, para ocuparem um espaço de declarações na sua ignorância, mesmo sem saber de nada, você repete o que ouviu, não entendeu nada, não sabe nada, anda como um torto, um incessível, como um bobo, se idiotifica sem notar, mas é uma idiotice ungida. Pela religião, pelos cultos, pelas missas, pelas sessões, pelas orações, pelas leituras, pelas catequeses, pelas repetições, pelas participações, pelos envolvimentos, pelas marchas que você frequenta, e aí você diz, eu faço parte disso, então... Deus me tica, me conta que eu sou ticado. Tem rubrica de anjo dizendo estava presente, estava presente, estava presente. E a pessoa devagar, com o passar do tempo, embora a maioria delas chegue bem diferente, com o passar do tempo elas vão caindo nesse estado de indiferença, de desensibilização. E aí a mecanicidade, a estrutura de engrenagens da religião vão rodando você naquele carrossel que dá a sensação de que você está indo a algum lugar. Mas você não presta atenção que é um carrossel, que você roda pelo mesmo lugar. Quanto tempo faz que você está aí? Anos e anos e anos. O que, é que você aprendeu? Nada, você roda vendo o mesmo cenário, o mesmo cenário, são as mesmas pessoas, é o mesmo ensino, Deus criou Adão do pó, fez a mulher de uma costela, deu tudo errado, o Senhor se arrependeu, acabou com o mundo no dilúvio, salvou Noé, aí vai, aí da descendência de Noé vem Sem cão então e Jafé, mas Deus gostou mais de Sem e foi de cem que vieram os semitas, dos semitas vieram os hebreus, veio o primeiro hebreu, Abraão, que era o primeiro andarilho da fé, o pai da fé. Aí você vai, aprende essas historinhas de Abraão, Isaac, Jacó, com quem casou, quantos filhos tiveram, e as histórias, é a candinha do Velho Testamento, a contigo das histórias, a caras, aí foi... Aí fez isso, adulterou, adulterou, meu Deus, o que, é que houve? Matou, quase entregou o filho, Jefté matou a filha, que coisa, tantos gigantes, que mundo. Você aprende essas historinhas que não tem absolutamente nada a ver com qualquer coisa que vá fazer você crescer, que vá melhorar a sua compreensão, seu entendimento que vai ajudar você a internalizar discernimentos, introjetar referências de vida, de caráter, e fazer do mandamento do amor aquilo que tem completude para dar sentido, lógica, racionalidade espiritual a cada ato, da nossa vida, cada escolha da nossa vida. Não, tudo isso não aconteceu porque você só roda no carrossel ou, no máximo, na roda gigante. Quando não roda assim, roda assim. Aí tem gente que ficou 30 anos rodando assim, no carrossel. Aí diz, ah, agora eu não quero mais, eu cansei do carrossel. Eu diz, ah, você foi para hoje? Para roda gigante. Aí é assim, é o mesmo cenário, só que é o contrário e um pouco mais alto. Ah, eu agora estou excitado. Ah, que coisa. Daqui a um mês, dois meses, um ano, você não sente mais nada. Está querendo pular, sair. Me tira daqui da roda gigante. Eu não aguento mais. Mas você frequenta um parquinho de distrações religiosas e que acaba conduzindo você para um caminho de dessensibilização, é como acontece até com crianças. Eu morei na Califórnia, e os meus filhos eram pequenos, mais velho tinha 11 para 12, o Ciro, e a caçulinha, a Juju, a Juliana, tinha 3 para 4 anos. Então a Disneylandia, Disneyland, a primeira, estava ali, perto, ah, uns 30 minutos de casa, 40 minutos. E aí, no início, meu Deus, eles nunca tinham ido. É só eu e a mãe dele, que no passado, deles, que no passado tínhamos ido lá e deu para nós, mas eles nunca tinham ido. Aí, meu Deus, era todo fim de semana eles queriam ir para a Imagina, eu ainda consegui passear com eles por lá umas quatro, cinco vezes. Depois eu levava livros de teologia, de filosofia, aquelas calhamaços que eu estava estudando para os meus resumos de, do curso de história e de antropologia bíblica lá do Fuller e de outros, outras matérias, eu tinha mais o que fazer, levava os meus livros, sentava numa sombra, num lugar bem quieto para ninguém me achar, só a família, e passava o dia lendo, porque eu não aguentava mais aquilo. E depois de um tempo, eles não queriam mais ir a Disneyland de jeito nenhum. Não, lá não, lá a gente já cansou, não é? Só queriam ir para o Magic Mountain ou para o Farm. E aí eu levava. No início, todo mundo se animava. Depois, até as rodas gigantes, as montanhas russas enormes do Magic Mountain. Até isso, eles cansavam. Ah, não, não, não. Aí, quando mudamos para Flórida, eles queriam ir toda hora. Cinco vezes depois, porque é tudo muito maior e tem muito mais parques, depois de mais idas, eles não aguentavam mais, só iam quando tinham que levar parentes, amigos, para lá. E eu, como eles já estavam agora adultos, quase, ou adolescentes, os mais jovens e jovens adultos, os mais velhos, eu dizia, oh, peguem um carro e vão. Porque eu ficava no hotel, na piscina com um bom livro, lendo, 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 porque não dá, chega uma hora que não dá. Como não dá coisa alguma que se baseia nisso. Por exemplo, eu adoro os musicais da Broadway em Nova York Amo. Então, quando eu estou em Nova Iorque, dependendo do tempo que eu vá passar, eu vou ver quatro, cinco é, do, é, shows musicais da Broadway, e, por exemplo, o Fantasma da Ópera, eu sozinho devo ter visto mais três vezes, mas levando filhos e família, eu devo ter visto mais de dez ou doze, sem falar, quando se transformou num filme, e aí eu vi mais uma, duas vezes, e a música eu gosto muito agora. As três vezes que eu fui, sozinho, ver, Fui com muita animação, depois eu fui com a animação dos filhos. Uma vez fomos só eu e minha caçulinha, Juliana, que tinha 12 anos, se vestiu de mocinha, saiu com o papai à noite, fomos para... Naquele tempo as filas eram todas elegantes, hoje em dia o negócio está meio, meio avacalhado, mas naquele tempo não, todo mundo se vestia bem para ir. ela, toda mocinha. Agora, pergunta se ela quer ir de outra vez assistir o Fantasma da Ópera. Ela já foi três, quatro, não quer mais ir. E com a religião vai acontecendo a mesma coisa, especialmente com os filhos da gente. O pessoal cansa, porque é a mesma, o mesmo carrossel ou a mesma montanha-russa, mas é o mesmo cenário, é a mesma repetição, é um disco que, do máximo, toca ao contrário. Mas é a mesma coisa sempre. E o que, é que isso gera? Gera insensibilidade, descaso. Quanto mais hábito religioso, mais insensibilidade espiritual. É, pense nisso, se você quiser, repita comigo. Quanto mais hábito religioso, mais insensibilidade espiritual. Como é assim com tudo. É assim com a família, é assim com a parentela, é assim com todo tipo de proximidade. Você vive junto todo dia. Aquela mulher que você adorou, amou, quis devorar viva e casou com ela, linda, maravilhosa. Agora, cinco anos depois, ela dorme frustrada porque não recebe um beijinho, porque não recebe um aconchego, porque você... Não bebe mais vinho no cálice que ela tem, derramando doçuras. Porque você simplesmente se desensibilizou, se habituou. Eu vejo homens casados com as mulheres mais lindas do mundo e se habituam. A gente se habitua a tudo, a beleza, a feiura, ao bom hálito, ao mau hálito, ao bom cheiro, ao mau cheiro. O hábito determina insensibilidades. Quando você, por exemplo, gosta muito de perfume, mas você usa sempre, como é o meu caso, eu estou cheiroso. Eu venho para cá, não posso não encontrar ninguém, mas eu me encontro. Está cheiroso, eu gosto desse cheirinho. Ai, que delícia. Agora... Se eu não fizer assim, eu não sinto mais, porque sou eu que estou usando. Os outros podem sentir. A gente, por outro lado, eu vejo mulheres que foram casadas e são casadas com homens é, que têm um mau hálito insuportável. Funcionários. Eu já tive mais de 4, 5 mil funcionários. E alguns com um mau hálito que entravam na minha sala me davam um relatório de cinco minutos, a sala saía, ele saiu, a sala ficava empesteada, tinha que desligar o ar-condicionado, as janelas, porque era um hálito pior do que um esgoto, às vezes. E você tinha que, depois de um tempo, chamar a pessoa e dizer, olha, se trata, isso é uma questão de saúde humana, conjugal, familiar e profissional. Mas, em geral, a pessoa dizia, interessante, a minha mulher não sente nada, por que será eu dizia por causa da saturação olfativa. Ela se defende, fazendo com que o cérebro dela a protege daquele odor que no início, em algum momento, foi desconfortável, mas ela te ama tanto, convive com você, contigo que ela quer viver, que ela eliminou essa categoria de discernimento. E a gente faz isso com muita coisa. E a religião que é um fenômeno de rito, de hábito, de repetição, é um carrossel, ou é uma roda gigante. Mas é o mesmo cenário, é a mesma coisa, e a pessoa entra ali criança, chega a uma certa idade totalmente insensível. Já viu tudo, já ouviu de tudo, não se toca com mais nada. Quando alguém diz, vamos abrir em Lucas 15... Na parábola do filho pródigo, aí a pessoa diz, ah, outra vez. Aí é só o mesmo texto. Mas se você me ouvir pregar nele, cada vez vai ser uma mensagem diferente. Mas há pessoas que dizem, ah, outra vez. Só porque elas já leram o texto em algum lugar, em alguma ocasião, elas ficam só pensando. E elas já esgotaram aquilo ali, porque a religião faz isso. É como Jesus, lá em Marcos 6 que vai a Nazaré e fica admirado da incredulidade deles. Admirado. É o único lugar onde Jesus se admira da incredulidade, porque todo mundo viu crescer. É uma familiaridade que perversifica o olhar que dessensibiliza, que bloqueia a cognição, e a pessoa diz, ah, não tem nada para eu aprender daí, porque eu vi o moleque crescer. E na religião também é a mesma coisa, eu vi o moleque crescer, eu estou nessa, a vida inteira, ah, vamos, prega para outro, para mim não, eu não preciso. Eu já encontrei gente que me disse o seguinte, olha só, pastor, eu já li tanto a Bíblia, tanto a Bíblia, que hoje, com 50 anos eu não leio mais, porque eu não preciso mais ler. Aí eu digo, então leia pelo menos os Evangelhos e o Novo Testamento. Não, esses aí eu já li muito. É, me lembro do que Jesus disse, de tudo, e ouvindo o cara me dizendo isso na empresa dele, tratando todo mundo mal, grosseiro, estúpido, dizendo que não precisava mais nem da leitura dos Evangelhos, porque ele estava muito bem nesse critério, de leitura bíblica, leitura bíblica. Então, vocês vejam. E agora eu vou ler. E, por favor, não diga... Ah! Bobinho, bobinha, preste atenção. Salmo 53 diz o insensato no seu coração. Porque, por insensatez, não há Deus... Primeiro, não dá para provar que não há Deus, como não dá para provar que há Deus. Deus, ou é, ou não é para gente. Mas não é através de discussões e de filosofações e de teologizações que a gente prova nada. Ou a gente conhece, experimenta, ou não conhece, não experimenta. Mas o insensato simplesmente diz: eu já concluí que Deus. É um discurso, Deus é uma palavra, Deus é um mote, Deus é um tema útil, Deus é um, um vórtice, é um centro de convergência. A sociedade precisa, os homens precisam de religião. Então, no máximo, é isso que eu admito. Mas Deus, Deus, Deus mesmo, não. Aí, a consequência disso, dessa dessensibilização... Está aqui. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Tanto mais quanto se tornem assim, piores vão se tornando. Mais corrompidos de alma, de mente, de caráter, de atitude, de postura, de pensamentos, de construções elucubrativas maldosas, perversas, maliciosas corrompem-se na mente, e a segunda coisa é que quem se corrompe mentalmente, quem perde o vício, o carnegão, a estrutura, a fundação, a pedra angular da consciência, do caráter, quem perde Deus no âmago do ser, do temor, do amor, do olhar da vida, primeiro se corrompe, perde a referência, ele se torna a medida de si mesmo, se torna a medida de todas as coisas. É o homem como referência pessoal para si próprio, nada além dele, ninguém para além dele, nenhuma referência acima dele ou no nível dele. Ele é o Deus das suas próprias escolhas. E daí cresce a corrupção interior, mental, Filosófica, na prática, nas atitudes, nas escolhas, nas decisões, e a sequência é a prática da iniquidade. É uma questão de tempo, a desembocadura vai ser a prática daquilo que é mal, daquilo que é perverso. É uma sequência inafastável. São como leis da física. Você não escapará disso como não escapou, como tem gente me vendo e ouvindo agora, dizendo, meu Deus, esse cara está descrevendo a sequência da minha vida, e estou mesmo. Corrompem-se, praticam a iniquidade, e assim, uma geração inteira como a nossa está se tornando, nós estamos habitando uma geração de gente que carrega o nome de Deus na boca, são milhares de corais, de bandas, de cânticos, o mercado de música gospel movimenta milhões, quem sabe bilhões, é um mercado enorme, o culto movimenta bilhões, bilhões, e ainda tem isenção de taxas e impostos, mas é um negócio bilionário da religião no mundo inteiro e no Brasil é provavelmente um dos lugares aonde os bilhões mais circulem em nome da religião. Agora, a dessensibilização é cada dia mais visivelmente coletiva. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, está todo mundo na maldade, na iniquidade, tendo prazer na fofoca, no fuxico, na entrada na vida particular das pessoas. Mas total, como eu, quem mesmo, hein? Mais quem mesmo, hein? Tem mais gente aí, me conta, e é todo mundo querendo saber porcaria, e sentem até uma certa alegria, tem outros de longe que não gostavam, que até aplaudem a tragédia da vida ou da família daquela pessoa. O fato é o seguinte, tá todo mundo muito mal, muito, muito mal. E o verso 2 diz, do céu, é uma expressão antropomórfica, porque Deus não tá dali do céu, olhando assim para baixo, é só uma expressão antiquíssima, de 3 mil anos de idade. Do céu... Olha, Deus, para os filhos dos homens. E estamos aqui, ele não olha de cima para baixo, ele olha de dentro, nosso coração. É um flagrante na presença dele. Olha para ver se há quem entenda. E a gente vê em volta e não tem mais gente que entenda. Você prega o evangelho, parece que você está falando russo, ucraniano grego, turco, ou uma língua antiga, morta. Porque ninguém entende. Você fala, explica, repete, quando acaba o cara diz, ah, entendi, o Caio é comunista. Você diz, meu Jesus, você explica, 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 quando a conclusão vem, é a coisa mais estapafúrdia. Aí você diz, não é possível, meu Deus, que eu não consiga me fazer compreender. Agora, os de fora entendem, as crianças entendem, os adolescentes entendem, os ateus entendem, os agnósticos entendem, os professores de filosofia entendem. São só os religiosos da teologia aos crentes simples que não entendem. E a pergunta é por quê? Eles não conseguem entender? Eles são inocentes, a mente deles ficou bloqueada de tal modo que eles não conseguem entender, compreender como Jesus disse, perguntando aos religiosos, olha aqui para lembra lá em João 8? De 6 a 8, um diálogo contínuo, quando Jesus diz, por que vós não entendeis a minha linguagem? E ele está falando só com os religiosos, por quê? que eu falo, falo. Lá na Galiléia todo mundo me entende, os pagãos, os romanos me entendem, os que vêm das regiões distantes me entendem, os gregos me entendem, mas por que é que vocês aqui no templo, em Jerusalém, não me entendem, não compreendem a minha linguagem, que é óbvia para todos, menos para vocês. Porque a gente vai ficando tão cheio de Deus, sem Deus, de religião, sem amor, sem próximo, sem compaixão, que quanto mais a gente a isso se habitua, mais insensível e mais cego e obturado e bloqueado nós nos tornamos. E olha o Senhor para ver se no meio desses que se tornaram loucos, insensatos, insensíveis, que corromperam a mente e as suas práticas, se ainda há alguém que entenda. Se ainda há gente que com sinceridade de coração ame a Deus, queira aprender o evangelho, queira absorver a mente de Cristo, queira ainda ter o caráter de Jesus para viver, tenha como ambição tornar-se parecido, semelhante a ele, nas suas práticas, nos seus relacionamentos, na sua dadivosidade, na sua paternidade, na sua maternidade, na sua filiação, nas suas amizades, na sua profissão, nos seus estudos, nas suas compreensões, cada vez mais entender, segundo ele, a partir dele, a partir dele como chave de compreensão, chave hermenêutica, ele em quem habitam todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, ele em quem está, manifesta toda a plenitude da divindade, ele que é a expressão exata do ser de Deus, ele que está acima de todo principado, potestade e poder, ele que tem o nome, que está acima de todo nome, e aí Deus procura. Aqueles que no coração têm esse desejo. Se buscam a Deus, isso é querer Deus em si. Quem quer Deus quer se tornar filho, quem quer ser filho quer virar a cara do pai. Quer virar a cara, quer buscar a semelhança do pai. Todos, no entanto, todos, não disse a grande maioria, disse todos, Todos, porque existem gerações, presta atenção aqui para mim, existem gerações que se corrompem por inteiro. Às vezes a gente pode dizer, como Deus disse a Elias: Não não te aflijas, porque eu separei para mim sete mil joelhos que não se dobram à adoração a Baal. Deus frequentemente separa pessoas, mas frequentemente também elas estão tão misturadas na massa que não são nem identificadas, porque o grande corpo coletivo que se expressa quase que como uma totalidade absoluta, todos se extraviaram. Todos. E todos Juntamente, é uma coisa congregacional Eles andam juntos, são juntos, são um grupo São um monolito Todos juntamente se corromperam A corrupção de um alimenta do outro e retroalimenta-se É um processo de gente ruim piorando uns aos outros Piorando uns aos outros Como Jesus disse, vocês saem, procuram, fazem um prosélito de vocês o imitador da fé de vocês. E esse cara se torna, Jesus dizendo em Mateus 23, duas vezes mais filho do inferno do que vocês. É a evangelização do inferno. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam e não há quem faça o bem. Quem faz o bem é otário, é idiota. O negócio é fazer a igreja crescer, entupir, inchar você negócio de fazer o bem, não converte ninguém, o cara come o teu pão, bebe a tua sopa, se cobre com o seu cobertor e fica lá, não vai frequentar teu culto. Não dá, isso é perda de tempo, é atraso de vida, como eu vejo alguns pastores dizerem, não perca tempo com esse pessoal pobre, porque a é gente amaldiçoada, é atraso de vida para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo rico e forte. Se é pobre, está sob maldição. Aí o verso 4 diz, olha, é nisso que eu quero que você preste atenção, sobretudo, porque a minha questão com você é, você acha que os líderes religiosos são inocentes? Em relação a tudo isso que eu estou falando? Olha o verso 4. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? É uma manifestação sarcástica da revelação de Deus, desse salmo. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Ou seja, esses obreiros são aí os da religião. Vocês acham que eles fazem isso por ignorância? Não. Não. Nenhum deles é ignorante. Eles fazem com consciência. Eu não vou citar os nomes, não ia citar centenas de nomes que vocês conhecem. E que eles sabem que eu os conheço até exames protológicos na vida deles. De cima a baixo. Por isso eu digo tudo que eu digo e todo mundo fica calado. Porque eles sabem que eu sei eles sabem de tudo, e que eles escolheram ser maus. Eles é que me disseram que o evangelho dá azar, que esse negócio de cruz produz tristeza, culpa, no máximo, um perdão grato que não produz nada, que a ressurreição ninguém viu, só os crentes. Então não adianta ficar falando disso. E o negócio mesmo é propor o que as pessoas podem levar para casa, é dinheiro. Tragam dinheiro porque Deus entende isso. E peçam dinheiro porque Deus gosta de dar dinheiro. Ele é como Baal, Astarote, Moloque, Dagon é como Sete do Egito, é como vários outros deuses que gostam de agradar os seus fiéis com remunerações materiais, que os façam ficar cada vez mais devotos ao dinheiro e aos bens, que obviamente não vão para Deus nenhum. Quando você arreia o sacrifício e deixa e vai embora à noite, no dia seguinte volta e não tem ninguém, foi o um sacerdote com a família dele, ou algum espertalhão que comeu. Não foram os deuses. E a grana que você põe no gasofilácio cai direto no bolso do representante de Deus, que é esse obreiro da iniquidade. Acaso eles não entendem? Eles são inocentes? Não, se você pegar o que... Alguns dos mais falantes, mais orais, mais verbais deles você pegar e acompanhar o que eles disseram nos últimos 10 anos, está tudo gravado, e você editar, você vai ver que é contradição sobre contradição e que a cada governante, eles mudam de opinião, vão profetizando coisas por outro cara e agora mesmo profetizaram na pandemia, que ao final da pandemia havia uma explosão de tanta prosperidade no Brasil como nunca se tinha visto igual. Olha aí o que está acontecendo. O profeta voltou ao assunto? Não, não voltam, nunca mais. Como tem alguns que já me visitaram aqui, profetizaram coisas, o diabo a quatro, a respeito de um monte de gente... Quando iam embora, eu falei, escuta, cara, se daqui a dois anos, três anos, o que você falou com toda a veemência não acontecer, não me procuram nunca mais, porque eu vou saber que você é um falso profeta. Porque profecia falar em nome do Senhor é coisa séria. Eu não abro a minha boca, eu nunca disse assim diz o Senhor, de mim mesmo, a não ser lendo um texto. Porque... O nome de Deus em vão e o que você falou é sério sobre essas pessoas. Se não acontecer, não volta mais aqui, porque eu vou te mandar embora. E assim eu me livro de todos os aventureiros, obreiros, perversos da iniquidade. Eles sabem o que eles fazem. Não tem ninguém inocente nessa história. Esses que devoram o meu povo como se come pão. Vocês acham que eles são inocentes? Como Paulo disse, eles são aqueles que consideram a pregação ou o nome de Jesus ou o uso do nome de Deus uma maravilhosa fonte de lucro. É o que Paulo diz escrevendo aos filipenses, é fonte de lucro ou como a epístola de Judas e a segunda epístola de Pedro nos dizem, é aproveitamento, é fonte de lucro, tudo em nome de Deus, e você não enxerga, né? Você vai, depois de uns tempos, estar igualzinho, dessensibilizado, perdeu a paixão, o amor, o calor, a alegria, acabou tudo, ficou do jeito que você está. É uma tristeza. E você acha que eles não sabiam? Enquanto eles devoram teu dinheiro, teu, teu pão, tua comida, tua vida, tua alma, teu sangue, teu suor, teu trabalho. Você se tornou empregado dele e ainda paga para trabalhar até morrer. você acha que ele é inocente? Que ele não sabe? Que ela não sabe? Não, eles sabem. Agora olha só o verso 5. Tomam-se de pavor onde não há a quem temer. Depois de um tempo, isso eu acho interessante. A consciência vai ficando tão, tão perturbada, tão acusada, como eu já vi alguns obreiros da iniquidade. Eles me procuram. Quando eles já não aguentam mais, quando já estão para se suicidar, geralmente me procuram. E eu não estou com exageros, é... Quando já estão para se suicidar, muitos me procuram. E eu tenho podido ajudar as dezenas deles. Mas um deles era o líder de um dos ministérios mais conhecidos no Brasil. Mas para mentir todo dia, sendo o gestor daquele líder evangélico, ele mentia tanto, mentia tanto, mentia tanto, enganava tanto, dizia tanta lorota, para fazer as pessoas acreditarem naquele líder, que quando ele saía do culto, depois do quinto culto do dia, sei lá quantos cultos por dia, ele me disse que saía com aquela angústia depois de uns anos fazendo aquilo, foi dando uma vontade de morrer, uma angústia, uma angústia. E ele, no caminho para casa, ele comprava uma ou duas garrafas de cachaça. E quando ele chegava na porta de casa, ele entornava uma todinha. Botava outra escondida, ia para o quarto. E se ele não apagasse logo, ele usava a segunda. Ele falou, já venho fazendo isso há anos. Do contrário, eu me suicido. Qualquer noite dessa, quando eu chegar em casa. Se eu não me embriagar, não me anestesiar, eu me mato. Eu perguntei para esse indivíduo especificamente o porquê. Ele falou, porque mesmo sabendo que ninguém sabe de nada, pelo menos até onde eu saiba, eu sei e eu já não aguento mais. E eu me sinto perseguido de dia e de noite. E essa é a consequência psicológica descrita no Salmo 53, verso 5. Tomam-se de grande pavor. Você entendeu? Talvez você esteja assistindo alguém dizer isso. Alguém que está ficando mentalmente perturbado, doente. Foi um grande líder, mas surtou. Anda angustiado, se sentindo perseguido. Paranoico tomado de grande pavor aonde não há o que temer humanamente falando ninguém viu, ninguém vê mas a pessoa anda apavorada é um pânico é uma vingança como diz o escritor de Hebreus fica tomada por forte expectação de juízo e de fogo vingador a alma a alma do obreiro da iniquidade, depois de um tempo, se a misericórdia de Deus o alcançar, ele fica tomado de pavor, de angústia, de paranoia, com vontade de se suicidar. É a última chance que esse espírito tem de se converter e parar de enganar a alma humana, de comer o próximo como se fosse pão. Eles, não invocam a Deus, eles fazem tudo em nome de Deus, mas não há nenhuma vida com Deus no coração deles, Deus é morto, Deus não é Deus, por isso é que eles se tomam de pavor, eles vivem na paranoia, Deus não é Deus para eles, mas eles sabem que existe verdade de Deus contra eles, ainda que eles não queiram admitir, e que eles achem que naquele dia podem dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, curamos doentes, e que o Senhor não lhes dirá, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Nunca vi nenhum de vocês, nem mais gordo, nem mais magro. Vocês passaram por aí falando de mim e eu nunca soube de vocês. Saiam da minha presença. Porque Deus dispersa os ossos daquele que se tia o povo de Deus, que maltrata o povo de Deus, que oprime, que come, que engana, que mata, que desensibiliza Deus vai dispersar até os ossos desses perversos, ficarão sem memória na terra. E aí o verso 6 termina dizendo, tomara que venha o livramento de Deus. Ao povo que ainda queira livramento, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, tomara que ainda haja restauração para esse povo que hoje aparentemente está todo, todo engolido, tomado, lambido pelo veneno dos obreiros da iniquidade. Os obreiros da iniquidade. Senhor, eu peço que essa palavra que eu falei com toda a simplicidade não dá para ser mais simples, eu tenho buscado, tu sabes. Dizer tudo da maneira mais compreensível possível. E eu te imploro que, apesar de todos os bloqueios, de todas as travas, de todas as trancas, de todas as amarras, de todas as camisas de força de todos os entupimentos sensoriais, o Espírito Santo prevaleça na vida, na mente, e crie um creque, rache essa crosta que envolve o coração que já é pedrado, mas que ainda pode ser amolecido pelo óleo da tua misericórdia, da tua graça, da tua compaixão, que interneça o Espírito, que vivifique a alma e que faça o coração se tornar de carne, sensível para Deus e para a vida, andando no amor de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.